0: Las tomamos a diario. Nadie puede evadirlas. Algunas no nos afectarán mucho, pero otras tendrán gran repercusión en nuestra vida. ¿De qué estamos hablando? De las decisiones. Y es que nuestro amoroso Dios Jehová nos creó con la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Él no nos ha creado como simples robots, pudo habernos programado para que le obedeciéramos siempre, pero más bien nos ha dado a todos libre albedrío, capacidad para poder elegir. Es por eso que cada uno de nosotros podemos usar esa libertad para tomar buenas decisiones. Es cierto, si no tenemos cuidado, podríamos decidir mal. Y es que hoy en día... Esta vida que estamos viviendo se ha vuelto muy complicada. Estamos viviendo en lo que la Biblia llama los últimos días, tiempos críticos, difíciles de soportar. Por eso, puede que en algunas ocasiones nos sintamos agobiados por tantas decisiones que tenemos que tomar. Tan solo considere algunos ejemplos. Decíamos al principio que algunas van a tener que ver con cosas triviales de la vida cotidiana que no van a traer repercusión seria para nosotros. Pero va a haber otro tipo de decisiones mucho más importantes que van a afectarnos a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, decisiones que tienen que ver con el empleo, con la salud. En este tiempo estamos tomando ese tipo de decisiones muchas veces, cuando sufrimos una enfermedad, ¿verdad que tenemos que tomar decisiones importantes? ¿Qué hay de los jóvenes? Quizás ellos tengan que decidir a qué se van a dedicar o qué van a estudiar. Y está la decisión tan importante de permanecer soltero o contraer matrimonio. Pero sobre todo, decisiones que tienen que ver con nuestra adoración a Dios. Es por eso que tenemos que aprender a tomar decisiones correctas. Recuerde que nosotros no tenemos la capacidad de deshacer errores que hemos cometido. ¿Cuántas veces nos hemos lamentado o hemos dicho en alguna ocasión, si mejor hubiera hecho esto o si mejor hubiera tomado aquella decisión? Pero, ¿verdad que el hubiera no existe? Es cierto, todos somos imperfectos y vamos a cometer errores, pero con la ayuda de Jehová podemos aprender a tomar buenas decisiones en la vida. ¿Por qué decimos que eso es posible? Porque, felizmente, Jehová no nos ha dejado solos. Nos ha provisto de herramientas para que tomemos buenas decisiones. ¿Qué tenemos que hacer con ellas? Hablando por ejemplo de herramientas de trabajo, ha observado usted algunas personas que son muy hábiles al usarlas y quizás nos quedamos impresionados por la manera como las utilizan, pero ¿verdad que eso no sucedió de la noche a la mañana? No se despertaron un día y ya sabían usar hábilmente esa herramienta. Sin duda requirió tiempo experiencia y sobre todo práctica para saber usarlas de igual modo si nosotros nos acostumbramos a usar estas herramientas que vamos a analizar estaremos mejor preparados antes de tomar una decisión le gustaría que viéramos la primera la encontramos aquí en la biblia en el salmo capítulo 119 vamos a leer el versículo 97 lo invito, por favor, a abrir su Biblia en Salmo 119, 97. Si ya lo tiene, dice así. ¡Cuánto amo tu ley! Reflexiono en ella todo el día. Y el versículo 100 nos muestra los resultados de hacer esto. Allí dice, me comporto con más entendimiento que los hombres de edad, porque obedezco tus órdenes. ¿Nota usted la primera herramienta que nos ha dado Jehová? Como podemos observar en la siguiente imagen, nos ha provisto de su palabra, la Biblia. En ella encontramos consejos sabios y prácticos. Y aunque la Biblia se completó hace casi dos mil años, todavía contiene el consejo más sabio que se pueda hallar. Y sus palabras aplican a toda persona surten el mismo efecto, sea que vivamos en África, en Asia, en América, en Europa o en alguna isla del mar. Por eso, esforcémonos por leer la palabra de Dios todos los días y sobre todo, meditemos en lo que leemos. Así, tomaremos en cuenta a Jehová en nuestras decisiones. Recuerde que no nos corresponde a nosotros decidir lo que está bien, o lo que está mal. Siempre tenemos que buscar la guía de Jehová. Ante la duda, usted pregúntese, ¿qué dice la Biblia al respecto? Es por eso que tenemos que familiarizarnos con las leyes de Dios y decidirnos a cumplirlas. Ahora bien, ¿qué hay si en ocasiones no encontramos un mandato o una ley específica para nuestra situación? Quizás en ocasiones puede que suceda eso, pero lo que sí vamos a encontrar es un principio bíblico adecuado para nuestra situación. Y recuerde que los principios bíblicos, a diferencia de las leyes, no son para un tiempo en particular. Los principios aplican en todo tiempo. Es más, son eternos y nos muestran lo que piensa Jehová sobre ciertos asuntos, así llegamos a conocerlo más. Para ilustrarlo, reflexione en el siguiente ejemplo. Imagínese usted a una mujer casada que va de compras y entonces ve unos zapatos muy bonitos, que le encantan. Pero hay un detalle. Como son muy caros, ella de inmediato se pregunta, ¿Qué diría mi esposo si gasto tanto dinero? Aunque su esposo no está presente, ella ya sabe la respuesta. ¿Por qué? Porque conoce a su esposo y sabe lo que él piensa sobre los gastos que puede permitirse su familia. Puede ella percibir cuál es la opinión de su esposo. ¿Qué aprendemos? Algo parecido pasa cuando conocemos cada vez más la forma de pensar y actuar de Dios y su manera de ver las cosas. Llegamos a comprender lo que Él quiere que hagamos en cada situación. Además, allí en la Biblia podemos aprender de las decisiones que tomaron hombres y mujeres del pasado. Es cierto, algunas de estas decisiones no fueron buenas, de hecho fueron muy malas, algunas desastrosas que los afectaron mucho a lo largo de su vida, pero están escritas ahí para nuestra instrucción y nos sirven de advertencia o ejemplo para que nosotros tomemos las nuestras. ¿Verdad que estamos muy agradecidos de contar con esta valiosa herramienta para tomar nuestras decisiones? Vayamos a la segunda. Esta la encontramos ahí en Proverbios, capítulo 2. Vamos a leer el versículo número 10 y 11. Proverbios, capítulo 2. Leeremos los versículos 10 y 11. Si ya lo tiene, dice así. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y el conocimiento se convierta en algo agradable para tu alma, note, la capacidad de pensar velará por ti, y el discernimiento te protegerá. Sí, Jehová nos ha dado a todos la capacidad de pensar y nuestra conciencia. Y Él espera que la utilicemos de la mejor manera. Aquí hay un punto importante en cuanto a nuestra conciencia. ¿Ha escuchado usted el dicho que dice, solo déjate guiar por tu conciencia? Si tu conciencia te lo permite o no te perturba, adelante con tu decisión. Puedes hacerlo. Pero, ¿verdad que si nuestra conciencia está débil o está contaminada o ha recibido una guía equivocada, podría ser muy peligroso si nos dejáramos guiar por ella? De hecho, hasta pudiera convencernos de que lo malo es bueno. Jesús en una ocasión dijo a sus discípulos, viene la hora en que todo el que los mate creerá que le está prestando un servicio sagrado a Dios. Por eso, si queremos que nuestra conciencia funcione bien a la hora de tomar una decisión, tenemos que entrenarla, educarla de antemano, a la luz de los principios bíblicos. De esa manera, nos advertirá de los peligros de una mala decisión, o también nos dará la satisfacción de saber que estamos haciendo algo bueno, algo que agrada a Jehová. ¡Qué amoroso es Jehová al suministrarnos estas dos herramientas, no le parece! ¿Qué si usted? Eh, ya tiene que tomar una decisión de las importantes, de las que vimos al principio. Quizás se enfrente a una situación delicada de salud o le ofrecen algún trabajo. Lo invitan a ir a cierto lugar. ¿Qué pasos podríamos seguir para tomar una buena decisión? A partir de aquí, vamos a considerar cuatro pasos que nos muestra la Biblia para seguir tomando buenas decisiones. El primero lo vamos a encontrar leyendo Proverbios capítulo 21, versículo 5. Si tiene usted abierta su Biblia allí en Proverbios, todavía, lo animamos a leer el capítulo 21, versículo número 5. Allí dice lo siguiente, Con toda seguridad, los planes del que es trabajador tendrán buenos resultados. En cambio, todo el que se precipita acabará en la pobreza. Primer paso. No se apresure a tomar sus decisiones. Sí, no deseamos tomar decisiones precipitadas. De modo que saque usted el tiempo para pensar en las opciones que tiene en los posibles resultados de cada una de ellas. ¿Cómo me irá si tomo esta decisión? ¿Qué pasará si tomo esta otra? Aquí nos viene a la mente otro principio muy bueno que nos va a ayudar a no apresurarnos al tomar nuestras decisiones. Lo encontramos en Deuteronomio ahora, en el capítulo número 32. Deuteronomio 32, leeremos el versículo 29. Allí la Biblia dice, «Ojalá fueran sabios, reflexionarían sobre todo esto, pensarían en cómo acabarán». ¿Verdad que muchas veces vamos a tener que hacer aquí lo que dice la Biblia? ¿Avanzar, por así decirlo, la película de nuestra vida, para ver en qué podría terminar? Sí, tenemos que pensar en el efecto que nuestra decisión tendrá en otras personas. Por ejemplo, si estamos luchando por vencer algún mal deseo o como cometer inmoralidad, podríamos preguntarnos, ¿qué efecto tendrá una decisión egoísta como esa en mi relación con Jehová? ¿Cómo afectará a mi familia, a mis hermanos de la congregación? ¿hará tropezar a otros? También podríamos pensar, ¿vale la pena disfrutar un rato del pecado y sufrir los problemas que mi decisión acarrearía? Meditar en estas preguntas nos ayudará a no tomar decisiones apresuradas. Vayamos ahora al segundo paso. Este lo encontramos al leer la carta del discípulo Santiago en el capítulo número 1, el versículo número 5. Vayamos a Santiago 1, 5. Allí dice lo siguiente. Así que, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida constantemente a Dios, y la recibirá, porque Él da generosamente a todos y sin reproches. sí. ¿Nota usted lo que está haciendo nuestro hermano en la siguiente imagen? Sí, tenemos que orar a Dios pidiendo sabiduría. ¿Y verdad que a todos nos falta sabiduría en algunos aspectos de nuestra vida? La oración es un regalo muy especial. Tenemos la capacidad de comunicarnos con Él y contarle cómo nos sentimos. Por eso pídale a Jehová que le ayude a encontrar principios bíblicos que le apliquen a su situación y a saber cómo ponerlos en práctica. Es cierto, muchas veces tenemos que ser específicos y constantes. En ocasiones no solo vamos a tener que orar, sino suplicar, derramar nuestro corazón delante de Jehová. ¡Qué magnífico privilegio nos ha dado Jehová al poder orarle! Note cómo este paso es importantísimo. A continuación, vamos a relatarles brevemente la experiencia de una joven llamada Gloria. Gloria salía con un joven que al parecer tenía elevadas metas espirituales. Siempre me decía que quería ser anciano, dice ella. Y esas palabras me parecían muy bonitas, pero también siempre estaba hablando del negocio que estaba iniciando, de todo lo que se quería comprar. Comencé a dudar de su sinceridad. ¿Qué hizo entonces Gloria? Oró a Jehová sobre el tema. Note lo que ella dijo. Le rogué a Jehová que me abriera los ojos, que me mostrara lo que debía saber acerca de él. Y es que era una decisión importantísima. Ella dice lo siguiente respecto a la oración. En ocasiones, el mismo acto de orar ya reporta beneficios, pues puede hacer que veas los asuntos a la manera de Jehová. Ella confirmó sus sospechas. El progreso espiritual de su novio era prácticamente nulo. Gloria reconoce al final. Aquella experiencia me hizo ver claramente el poder de la oración. Es triste decirlo, pero aquel joven fue en pos de las riquezas y dejó de servir a Jehová. Si me hubiera casado con él, reconoce ella, tal vez asistiría sola a las reuniones. Veamos ahora el tercer paso, observando la siguiente imagen. Ahora, observamos que tenemos que investigar a fondo la situación. De modo que utilice bien las herramientas de investigación y las publicaciones que nos ha brindado la organización. Ahora es más fácil hacerlo haciendo uso de la tecnología. Consultemos la biblioteca en línea, el sitio JW. Así podremos saber lo que ha escrito la organización al respecto. Tómese el tiempo necesario para ello. Además, en este paso, también podemos pedirle consejo a un cristiano maduro, por ejemplo, a los ancianos de nuestra congregación. Pero hay algo muy importante. No le pida a ellos que tomen la decisión por usted. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Gálatas, capítulo 6, versículo 5, cada uno llevará su propia carga de responsabilidad, y la toma de decisiones es una responsabilidad personal. Ahora, veamos el cuarto paso, leyendo lo que dice Proverbios en el capítulo 16, versículo 2. Proverbios 16, 2 dice lo siguiente: Al hombre, todos sus caminos le parecen correctos, pero Jehová examina las motivaciones. Sí, ahora tenemos que analizar nuestros motivos. A Jehová le interesan mucho las razones por las cuales hacemos las cosas, de manera que tenemos que ser honrados con nosotros mismos y con los demás. De modo que no se deje llevar solamente por las emociones o por los sentimientos, no permitamos que estos controlen nuestras acciones. Por ejemplo, ¿qué sucedería si tomáramos alguna decisión cuando estamos enojados? Quizás ya sepamos la respuesta si nos ha pasado en alguna ocasión. O ¿serán buenas nuestras decisiones si estamos desanimados? Desde luego. Las emociones podrían fácilmente engañarnos. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer una vez que ya hemos seguido estos cuatro importantes pasos? Ahora tenemos que seguir adelante con nuestra decisión. Pongamos manos a la obra y no la pospongamos. Una vez que usted ya la ha tomado, esfuércese por llevarla a cabo. Es cierto, en algunas ocasiones vamos a sentir algo de temor, algo de nervios, pero confíe en que Jehová le va a dar el valor y las fuerzas para actuar. También tenga esto presente en cuanto a algunas decisiones. Algunas van a ser correctas y estar de acuerdo con la voluntad de Dios, pero quizás sean difíciles de sostener, cuando se presenten algunas dificultades. Pero eso no significa de ningún modo que hemos tomado una mala decisión. Recuerde que Satanás el diablo no desea que tomemos buenas decisiones. Es por eso que nos pondrá obstáculos, problemas, dificultades. Pero usted, concéntrese en su objetivo, en lo que desea lograr, y no precisamente en los desafíos. Como dice la Biblia, no dejemos de hacer lo que está bien, porque al debido tiempo cosecharemos, si no nos cansamos. Además, considere esto en cuanto a algunas decisiones. Quizás, en alguna ocasión, puede ser que tengamos que cambiar una decisión. ¿A qué se deberá esto? Bueno, no todos tenemos el tiempo, los recursos las circunstancias para hacer todo lo que quisiéramos en la vida. En ocasiones tenemos que ser realistas y razonables. ¿Sabía usted que Jehová así lo ha hecho en el pasado? Veamos, por ejemplo, cómo actuó contra una ciudad llamada Nínive en los días del profeta Jonás. Contra esa ciudad, Jehová ya había decretado o por así decirlo, ya había tomado la decisión de destruir a todos sus habitantes debido a todas las cosas malas que estaban haciendo. Y entonces incluso lo había anunciado mediante su profeta Jonás. ¿Pero qué sucedió a continuación? Como podemos observar en la siguiente imagen, los ninivitas cambiaron de actitud. Se arrepintieron. ¿Qué haría Jehová ante este nuevo panorama? Jonás en el capítulo 3, versículo 10, dice en parte, Reconsideró su decisión de mandarle la calamidad que había anunciado y no la mandó. De modo que Jehová no hizo lo que había dicho en un principio. De esta manera, demostró que era razonable humilde y compasivo, y que además no toma decisiones en un momento de furia como hacen muchas personas que se dejan llevar por las emociones. ¿Qué aprendemos nosotros? Que en ocasiones también puede ser conveniente replantearnos o reconsiderar una decisión, como por ejemplo cuando cambian las circunstancias, enterarnos también de algo que no sabíamos, puede ser un motivo válido para cambiar una decisión. Ahora, puesto que estamos hablando de decisiones, no podemos dejar de hablar de la decisión más importante que tenemos ante nuestro Creador, el Soberano Universal. Sí, la decisión de dedicar nuestra vida a Jehová y simbolizarla, por medio del bautismo. ¿Ya ha tomado usted esa decisión? Lo queremos felicitar. Esa es la mejor decisión de su vida y la más importante. ¿Qué hay si usted aún no lo ha hecho? Bueno, es cierto que no tenemos que apresurarnos a bautizarnos, pero tampoco tenemos que posponer esa decisión sin ningún motivo válido. ¿Por qué es que algunos se retraen de tomar dicha decisión? Analicemos brevemente dos razones. Algunos la posponen porque creen que así evitan responsabilidades, que no tendrán que rendir cuentas, como no están bautizados. Pero, ¿verdad que si pensamos de esa manera, estamos pasando por alto algo muy importante?, que la responsabilidad recayó sobre nosotros cuando escuchamos o adquirimos conocimiento de la palabra de Dios. De modo que estemos o no estemos bautizados, vamos a rendir cuentas a Jehová. Qué mejor que lo hagamos como parte de su gran familia mundial. Hay otros que evitan el bautismo porque creen que no están lo suficientemente preparados o que no tienen el conocimiento todavía para explicar las escrituras. Aquí quizás nos puedan animar mucho unas palabras muy hermosas que se encuentran en la Atalaya del 89, la 15 de enero. En la página número 15 explicaba lo siguiente, cito textualmente, ahí decía, lo que mueve a uno a dedicarse a Dios y a bautizarse, no es un cerebro lleno de respuestas, sino un corazón lleno de amor. ¿Sí? Jehová no desea un corazón lleno de conocimiento o de sabiduría o de respuestas. Ese lo puede encontrar incluso en personas que no son siervos de él. Lo que él busca es un corazón lleno de amor. Y si usted ya lo tiene, adelante con su decisión. Recuerde lo que dice aquí la Biblia en el libro de Eclesiastés en el capítulo 11, versículo 4. Lo invito por favor a leer en la Biblia Eclesiastés 11, 4. Ahí dice, El que observa el viento no sembrará, y el que mira las nubes no cosechará. Por eso, si usted nota que algo lo está frenando, identifique el problema. Y resuélvalo. ¿Qué hay si usted ya se ha dedicado a Jehová? Entonces ahora cumpla con su decisión de servirle. Aun cuando pase por dificultades, busque la ayuda de Jehová. Apéguese al voto que hizo de servirle toda la vida. ¿Qué podemos decir en conclusión? Que nuestras decisiones son muy importantes para Jehová. Note el efecto que pueden tener en sus sentimientos. Vamos a leer nuevamente aquí en Proverbios, ahora en el capítulo número 27, leeremos el versículo 11. Proverbios 27, 11. Allí la Biblia dice, Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, para que yo le pueda responder al que me desafía. Sí, nuestras acciones influyen en los sentimientos de Jehová. ¿Y verdad que no hay mayor regalo para Jehová que ver que sus siervos le obedecen porque quieren hacerlo feliz? Y no solo eso. Él quiere que usted también sea feliz. Él desea que usted disfrute de la vida. Por eso, como dice la Biblia, Confíe en Jehová con todo su corazón. No se apoye en su propio entendimiento. Tómelo en cuenta en todos sus caminos, y Él hará derechas sus sendas. Si lo hace y deja que Él lo guíe, entonces no solamente recibirá su sonrisa de aprobación, sino que también le dará las bendiciones que Él ha prometido en un futuro, a saber, Vida eterna en un paraíso en la tierra.